0: Dogpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Ja, und wieder haben wir Dienstag. Heute ist der 20. Juli. Und wie jede Woche treffe ich mich mit der Lisa heute wieder, nachdem wir ja letzte Woche Urlaub hatten, beziehungsweise ich Urlaub hatte, im Dogpot-Studio hier bei mir in der Praxis. Hallo Lisa, wie geht's dir?
0: Hallo Falk, mir geht's gut. Schön. Ich hatte keinen Urlaub, leider nicht. Der kommt erst, hoffentlich. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Das Schöne ist, ich hatte zwei Wochen Urlaub. Mhm. Arbeite jetzt zwei Wochen.
0: Und dann hast du wieder eine Woche Urlaub. Zwei, zwei.
1: Ja. Oh. Genau. Also das läuft richtig, gut für dich. richtig gut. <lacht> Und ich freue mich schon drauf. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf unseren alldiensttäglichen Talk und du hast bestimmt wieder eine Menge interessante und sicher auch wichtige Dinge mitgebracht.
0: Natürlich. Also nachdem wir letzte Woche ja ähm, per Telefon telefoniert haben, beziehungsweise unseren Podcast aufgenommen haben. Per Internet, bitte. Und, per, Internet. Äh, per Internet, genau. Und ähm, da eine Fliege vorbeigeflogen ist, möchte ich, <lacht> ich mich an der mich. Stelle, Stelle nochmal entschuldigen. Ähm, ja, bei uns ist ein kleines Fliegenproblem. Ähm, ja. Was jetzt aber ein bisschen besser geworden ist. Das ist das
1: Thema, was du heute mitgebracht hast.
0: Das ist das Thema, was ich heute mitgebracht habe. Lisa's Problem. Ähm, genau, ähm, das ist ein Problem, was ähm, ja schon stört, <lacht> stört, aber gut. Nee, ich habe heute. Wir werden immer
1: interessanter.
0: <lacht> ich habe heute wieder natürlich das Thema Corona mitgebracht. Ähm, es ist immer noch interessant, die ähm, ja. Es ist noch nicht vorbei, sieht man ja jetzt sieht wieder. Sieht so aus. Ähm, die Zahlen steigen. Wir haben aktuell eine Inzidenz von 10,9. Letzte Woche war es noch irgendwas mit 6,2 oder sowas. Das hatte ich auch im letzten Podcast noch erzählt. Ähm, und haben mittlerweile 1.183 Neuinfektionen am einen Tag. Und das war das letzte Mal so am 21. Mai. Oha. Also es ist ja echt schon eine Weile her. Jetzt mittlerweile fast zwei Monate das ist jetzt schon wieder eine drastische Wendung. Also wie schnell geht es jetzt, dass wir jetzt wieder auf einem Niveau sind, wo man sagt, okay, das ist echt bedenklich?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt nochmal bedenklich wird. Man muss sich überlegen, wer infiziert sich denn jetzt? Also zum einen haben wir die Delta-Variante. Ja, Das mhm. ist eine deutlich ansteckendere Variante, die, soweit wir Bisher wissen, aber nicht unbedingt gefährlicher oder tödlicher ist zumindest. Mhm. Wir haben die Risikogruppen durchgeimpft, mehr oder weniger. Oder leider sind sie dann eben auch verstorben. Und die so Semi-Risikogruppen, ich sag mal so 40 bis 65, die auch schon schwere Verläufe bekommen können, aber das deutlich weniger häufig glücklicherweise tun, auch die sind mehr oder weniger durch. Mhm. Das bedeutet, diejenigen, die noch nicht geimpft sind, sind Sagen wir mal, mal so unter 40-Jährige. Und davon sind aber auch viele geimpft. Ich hatte das vorletzte Woche schon mal erzählt im Podcast. Ich kenne im Grunde genommen überhaupt niemanden, der noch nicht geimpft ist. Deswegen haben wir bei uns in der Praxis auch das Impfen aufgehört. Also wir bieten keine Erstimpfungen mehr an. Schlicht, weil wir einfach niemanden finden, der noch erst zu impfen ist. Mhm. Wenn es Leute gäbe, würden wir das natürlich anbieten. Mhm. Aber aktuell gibt es da eigentlich kaum noch Bedarf. Das ist jetzt bei uns so. Und natürlich sehen wir das auch ein bisschen mit der Brille der Ärzte, weil selbstverständlich diejenigen, die sich nicht impfen lassen, die Impfgegner sind, die skeptisch gegenüber dieser ganzen Geschichte sind, die sind ja weniger häufig dann auch ähm, bei uns ähm, und kommen mhm. komm hier gar nicht vorbei. Ich habe gerade gelesen, wir haben die 60 Hürde der Erstimpfungen heute am Dienstag, dem 20. Juli, geknackt. Das ist ja schon mal sehr positiv. Und das sind jetzt erstmal die positiven Dinge. Dass die Zahlen ansteigen, ist klar. Großbritannien, da wirst du sicherlich auch noch drauf kommen, hat alles geöffnet. Das bedeutet, bei denen werden die Zahlen auch erwartbar massiv ansteigen. Und auch wir haben diese Allgemeinmaßnahmen mehr oder weniger beendet. Ja, Die Maskenpflicht gilt zwar noch, aber es wird sich natürlich irgendwie immer weniger so richtig dran gehalten. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie die Regel aktuell für die Haushalte ist. Vielleicht weißt du es, aber... Ich
0: glaube, es, also ich
1: ich glaub, es gibt gar keine es gibt Regel keine mehr. Regel so. mehr nee. Also bis auf die Maske leben wir wieder normal. Hm. Und jetzt muss man einfach ein bisschen gegenrechnen. Was ist... Oder was wiegt schwerer? Der Wegfall mehr oder weniger aller sozialen und, und, und Public-Health-Interventionen, also AHA-Regeln und so weiter, hält sich auch keiner mehr dran. Oder das Impftempo. Und da wird sich das Gleichgewicht wieder ein bisschen in Richtung Infektion verschieben. Wir werden aber keine riesige Welle bekommen. Mhm. Und wenn wir eine Welle in Anführungszeichen bekommen, werden wir die im Gesundheitssystem weniger merken. Ich werde die wahrscheinlich hier eher in der Praxis merken, aber ganz grundsätzlich erwarten wir, dass sich die Zahl der Infektionen von der Zahl der Krankenhausbelegungen, also der Bettenbelegungen praktisch entkoppelt, mhm. weil wir ähm, einfach das oder Weil die Infektionen jetzt Jüngere treffen und die nicht so häufig ins Krankenhaus kommen. Das wäre auch alles super. Wäre da nicht Long-Covid.
0: Mhm. Weil du gerade gesagt hast, Erstimpfungen werden nicht mehr in deiner Praxis angeboten. Es ist ja tatsächlich so, dass hier beim Medik-Center das wahrscheinlich ein bisschen anders strukturiert wird und wir eine Impfpraxis haben tatsächlich in Fürth. Ehrlich? Also nicht in Nürnberg, die, wo die ganzen Impfungen, die Erstimpfungen jetzt hingestreut werden, weil das einfach für uns besser zu koordinieren ist. Also es tun sich tatsächlich noch welche erst impfen lassen. Aber natürlich deutlich weniger, wie du schon gesagt hast, weil viele auch schon geimpft sind. Wie lange wird das jetzt noch gehen? Also man sagt ja 95 Prozent. Der Leute müssen geimpft sein, dass es tatsächlich diese Herdenimmunisierung gibt, 80%. von dem wir Nee, tatsächlich 95.
1: Also ich kenne die 80 Prozent für die Herdenimmunität. Mhm. Aber es hat
0: sich mittlerweile auch schon ein bisschen geändert. Also man redet immer so von ungefähr 85 bis 95 ungefähr. Das wird ja
1: nie erreichbar sein.
0: Genau, das ist es eben. Wie also am Anfang hat man davon geredet, okay, diese Herdenimmunität muss da sein, damit wir wieder in eine Normalität kommen. Jetzt ist die aber unerreichbar. Das heißt, wie lange geht das jetzt noch? Also müssen wir uns jetzt darauf einstellen, okay, jetzt ist es Herbst, das ist wieder etwas schlimmer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, im äh, Frühjahr dann auch noch und dann kommt wieder der Sommer, da ist es wieder so wie jetzt und dann kommt wieder der Herbst. und
1: Genau, das Coronavirus wird ein saisonales Virus werden. Mhm. und Früher oder später wird jedes Immunsystem oder fast jedes Immunsystem Kontakt zum Virus gehabt haben. Ähm, zum einen muss man sagen, wir sind ja nicht allein auf der Welt. Es gibt ja noch den Rest außerhalb Die von Deutschland. Äh, ja, genau, außerhalb von Deutschland. Ja. Und da ist auch wichtig, dass das Virus auf dieser Ebene bekämpft wird, weil mhm. es bringt nichts, wenn wir es in Deutschland mehr oder weniger ausrotten und ähm, das ständig wieder neu eingetragen wird. Also das ist immer nochmal eine wichtige Sache. Und ich glaube, eine ganz entscheidende und enorm wichtige Frage ist, wie schnell kommt die Impfung für Kinder, also sechs Monate bis zwölf Jahre? Mhm. Und wie schnell gibt es Daten, die uns sagen, jawohl, die Impfung ist für Kinder unbedenklich oder eben auch nicht. Mhm. Ja, die STIKO hält sich da ja noch sehr zurück wegen der Datenlage. Das ist im Grunde genommen auch zu begrüßen, auch wenn unser Ministerpräsident es vielleicht ein bisschen anders interpretiert. Da gibt es ja einen in letzter Zeit ausufernden Streit zwischen STIKO und Söder. Aber gehen wir da jetzt mal nicht drauf ein, sondern die Frage ist, wie lange äh, wird es noch dauern? Und ich denke, ein ganz wesentlicher Faktor in der Entwicklung der Pandemie sind die Kinder. Und ist die Frage, wann können sich auch kleine Kinder impfen lassen? Denn das sind genau, ist genau die Bevölkerungsgruppe, der man eben nicht sagen kann, ja, halte ich mal an Aha-Regeln. Und wenn die sich infizieren, ist ja eben die Frage, ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Man hat ja bis jetzt immer gesagt, ja, die infizieren sich, kommen dann nach Hause, stecken Mama und Papa an oder Oma und Opa. Das fällt weg mein Papa, und Oma und Opa sind geimpft oder hatten das Virus? Die Frage ist, welche Konsequenzen hat die Infektion für die Kinder? Und da bin ich als Vater von zwei kleinen Töchtern sehr, sehr vorsichtig, weil ich eben eine kleine Maus kenne, die so alt ist wie meine Tochter und die Corona hatte und überhaupt keine Infektzeichen oder so, also mhm. ein bisschen husten. Aber Danach schon sehr äh, knätschig ist und ich sag mal, das ist schon Long-Covid, was die hat. Ne? Mhm. Und, und so in einem
0: jungen Alter ist das natürlich äh, genau. total fatal. Und ja. wir wissen
1: einfach nicht, ja. was das macht, wie das weitergeht mhm. und, und, und welche, welche Effekte das hat. Mhm. Aus dem Grund denke ich, dass wir, dass das die Kinder und die Frage, wie das mit den Kindern weitergeht, eigentlich eine ganz relevante Frage ist.
0: Okay, also, aber es gibt ja auch, ich weiß ja jetzt nicht die Zahl natürlich, aber es gibt ja viele, die sich auch nicht impfen lassen wollen. Ich kenne tatsächlich einige die wollen sich einfach nicht impfen lassen.
1: Wie gehst du mit denen um? Also rein sozial? Also ich finde das sehr schwierig. Ich habe auch welche in der Familie. Der, und ähm, der, ich, ich finde den Umgang extrem schwierig, weil mich das extrem aggressiv macht, weil das unsolidarisch ist. Es
0: ist, ist äh, schwer, ja. Die sind jetzt nicht direkt mit mir in Kontakt. Das sind ähm, Bekannte von meiner besten Freundin, aber die ich auch äh, regelmäßig sehe. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Man geht diesem Thema irgendwie aus dem Weg so ein bisschen. Klar, man möchte nicht darüber reden, weil man regt sich eh nur darüber auf, weil man die Gründe derer nicht versteht. Wenn man sagt, okay, man macht das nicht, weil man es nicht, nicht möchte, aus, keine Ahnung, irgendwelchen Krankheitssicht und man hat Bedenken und so, okay, das kann ich noch verstehen, aber wenn man wirklich sagt, nee, ich will das nicht machen, das ist ja eine Sache davon, wie wird es in Zukunft aussehen? Wie wird es uns gehen? Wie wie werden die Maßnahmen aussehen? Wie werden die weiteren Jahre verlaufen? Richtig. Und äh, das ist so eine Sache, die halt schwierig ist und ja, ja, also viel dazu sagen kann man nicht. Ich man geht, glaube ich, gar nicht in die Diskussion, weil das wahrscheinlich eh nichts bringt.
1: Ja, also ich habe auch solche Individuen im Freundes- und Bekanntenkreis, auch im näheren Familienkreis, mhm. also im Freundeskreis nicht, aber im Familienkreis und ich finde den Umgang damit sehr, sehr schwer, mhm. weil die Fakten liegen auf dem Tisch und letztendlich sind diese Leute faktenresistent und da stellt sich schon die Frage, okay, was, was mache ich jetzt? Ja, <lacht> Man versucht nicht drüber zu reden, aber es, äh, es, es tangiert einen halt schon im Alltag. Mal ganz abgesehen davon, dass es der Gesellschaft gegenüber einfach unsolidarisch ist, wenn man sich nicht impfen lässt, weil, wie du es schon gesagt hast, jeder Geimpfte uns ein Stück nach vorne bringt. Und da wir die Kinder momentan nicht impfen können, umso mehr. Wir wissen nämlich, dass die Impfungen, also wenn ich einen Erwachsenen impfe, mhm wird dafür ein halbes Kind nicht krank. Oder mhm. vielleicht ein bisschen weniger martialisch ausgedrückt, wenn ich zwei Erwachsene impfe, wird ein Kind nicht krank. Statistisch. <lacht> ja. Und das finde ich, in, in dem Wissen muss man einfach sagen, ist es hochgradig egoistisch, sich nicht impfen zu lassen.
0: Mhm. Du hast ja letztes, äh, letzte Woche auch schon gesagt, dass wir quasi so einen Kreis bilden müssen um die Kinder, weil sie eben noch nicht geimpft werden können. Das stimmt ja tatsächlich. Genau, das Circle of. Life. <lacht> <lacht> Wie ähm, schaut es jetzt aus? Du hast eben schon angesprochen. England und auch Russland heben alle Maßnahmen auf. Es müssen keine Masken mehr getragen werden. In
1: Russland ist es auch so?
0: Ja, tatsächlich. In Russland ist es auch so. Es müssen keine Masken mehr getragen werden. Es muss kein Abstand mehr gehalten werden. Es findet alles wieder normal statt. In äh, Russland hat man, glaube ich, jetzt eine ähm, Infektionszahl am Tag von 50.000, was natürlich richtig, richtig viel ist.
1: Weil Russland auch sehr groß ist. Ne? Äh,
0: natürlich, weil Russland auch sehr groß ist, natürlich, aber es sind trotzdem, trotzdem sehr viele Menschen in einem Tag. Das muss man sich mal vorstellen, 50.000 er erkranken jeden Tag an Corona, nur in Russland.
1: Also da ähm, muss man sagen, ganz kurz ja. mal reingrätschen, die, für diejenigen, die sich da immer drüber aufregen und die da ein Stück weit auch recht haben, es erkranken nicht 50.000 Leute, es infizieren sich 50.000 Leute. Davon erkranken die wenigsten. Das mhm. ist schon also auch wichtig zu sagen.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was Erkrankung bedeutet.
1: Naja, also ein Infekt bedeutet, ich habe replizierendes Virus. Das heißt, ich mache einen PCR-Test. Der PCR-Test sagt positiv mit einer gewissen Zykluszahl, also Cycle Threshold. Wie oft muss ich diesen Test wiederholen, damit er äh, ein positives Ergebnis bringt? Ungefähr 25 ist so so der Schwellenwert, den man momentan nimmt, wobei diese Zahlen auch schlecht vergleichbar sind zwischen den Laboren. Mhm. Und dann heißt das, ich habe eine bestimmte Menge Virus. Man kann das also korrelieren mit der Menge des Virus im Rachen. Und wenn ich eine bestimmte Menge Virus im Rachen habe, heißt das, das Virus repliziert. Das heißt, es äh, nutzt die körpereigenen Zellen, um sich zu kopieren. Fortpflanzen kann man das ja nicht nennen. Und damit habe ich eine Infektion. Ich bin infiziert. Erkrankt ist man, wenn man Symptome hat. Mhm. Husten, Schnupfen, Müdigkeit, Fieber, was auch immer. Das ist eine Erkrankung. Also es erkranken die wenigsten immer noch von den Leuten, die sich infizieren. Und zumindest an der Akuterkrankung, was Long-Covid angeht, werden die Zahlen ja irgendwie immer blöder. Aber 50.000 neu infizierte heißt nicht 50.000 neu Erkrankt. Das ist einfach wichtig zu sagen.
0: Mhm. Wenn die jetzt aufmachen, die Länder, sagen wir mal, wir machen das auch. Was steht uns da bevor? Also, wir könnten ja jetzt, also jetzt mal, jetzt mal abgesehen, beziehungsweise doch äh, in Abhängigkeit von uns, unseren Impfzahlen, die ja mittlerweile eigentlich recht gut sind. Ähm, könnte man das ja auch machen?
1: Ja. Ich denke, Aber da sind wir wieder, da, da sind, also ich. Ganz grundsätzlich bin ich da auch dafür und würde also sagen, in dem Moment, wo jeder sich impfen lassen kann, plus acht Wochen, weil es dauert ja ein bisschen, bis der vollständige Impfschutz einfach gegeben ist, sollten wir das auch machen. Mhm. Weil dann hatte jeder die Möglichkeit und die Menschen, die das nicht gemacht haben, die ähm, sind selber schuld, Komma, außer die, die es nicht können. Und da gibt es halt auch immer noch die Kinder, die hat man schon diskutiert. Und auch andere, die sich zwar impfen lassen können, aber wo der Impfschutz nicht so gut ist wie zum Beispiel Immunsupprimierte. Also Leute, die Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem unterdrücken. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass sich einfach jeder impfen lässt, weil für die ist diese Herdenimmunität natürlich super wichtig. Aber für die, die sich nicht impfen lassen wollen, ja, wenn die dann an Corona erkranken, ist es halt so. Dann muss man, das ist ja praktisch billigend in Kauf genommen. Das ist wie wenn ich ohne Helm mit dem Motorrad 180 fahre und mich dann wundere, wenn ich ein Schädelhirntrauma bekomme beim Sturz. Ja, Das mhm. ist ein in Kauf genommenes Risiko. Mhm. Also insofern würde ich ganz grundsätzlich auch sagen, alles auf wenn, wenn so jeder sind. das Impfangebot hätte mhm. oder hatte. Mhm. Aber es, ich habe immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen wegen dieser Kindergeschichte, mhm. weil wir da einfach noch zu wenig wissen, weil wir noch zu wenig über das Long-Covid bei Kindern wissen und weil wir einfach in dem Moment, wo wir alles aufmachen und das macht England einfach so das Thema Kinder im Grunde genommen machen wir daraus ein Feldexperiment. Mhm. Weil es werden sich die Kinder infizieren, und zwar bevor die sich impfen lassen können. Und dann schauen wir halt mal, was passiert. Insofern ist es jetzt sicherlich interessant, nach England zu gucken. Wenn man das Thema Kinder nicht hätte, ähm, finde ich es auch aus, ich bin kein Jurist, aber finde ich es auch als, aus, aus rechtlicher Sicht gar nicht anders nachvollziehbar. Mhm. Ja? Wenn man sagt, okay, all diese Dinge, die du angesprochen hast, sind Grundrechtseinschränkungen und da mag jetzt die Maske eine kleine sein, über die man sich jetzt irgendwie nicht groß aufregt und die man auch mittlerweile gewöhnt ist. Aber es ist eine Grundrechtseinschränkung. Ja. Und die sind halt nur gerechtfertigt, wenn es dafür einen guten Grund gibt. Und in dem Moment, wo sich jeder impfen lassen kann, theoretisch, sind die eben nicht mehr gerechtfertigt. Mhm. Und dann kommt natürlich noch hinzu, und das werden wir jetzt auch, wenn wir relativ zügig Daten aus England bekommen, die Frage, wie lange hält denn die Impfung so? Das stimmt, ja. Ne? Ja, die wird jetzt nicht, das wird kein 1 und Null ding sein. Mhm. Also das, die wird schon, wird schon auch ganz gut halten, wenn sie vielleicht nicht mehr den 95-prozentigen Schutz hat. Aber es gibt jetzt eine Studie, die sagt, die hast du ja vielleicht in meinem Video gesehen, die dritte Impfung macht siebenmal mehr Antikörper. Jetzt ist Antikörper-Titter nicht gleich Korrelat für Immunität, weil das wissen wir einfach noch nicht, was mhm. ein Korrelat für Immunität ist. Aber alles in allem unterm Strich spielt diese Frage auch eine Rolle. Insofern können wir neugierig nach England blicken, die für uns das Experiment machen, auch noch praktischerweise schön auf einer Insel <lacht> und mal gucken, was passiert. Und dann muss man, noch die, muss man noch gucken, inwiefern entkoppelt sich die Inzidenz von der Krankenhausbelegung und in drei Monaten sind wir schlauer.
0: Okay, also es ist schon also jetzt wie ich das so rausgehört habe, ist es schon ein bisschen unverantwortlich, was sie so machen gegenüber den Kindern, oder? Also, wenn die haben ja, wie du gesagt hast, keinen Schutz. Also es, ja. es geht es geht quasi so in die in die Schulen, in die Kindergärten und so weiter über, dass die sich alle gegenseitig anstecken. Wie natürlich auch vorher ist ja so gewesen. Also bevor alle geimpft waren, waren ja auch große Ausbrüche in den Schulen.
1: Genau. Die Frage ist tatsächlich, was die Alternative ist. Und irgendjemand muss vorausgehen. Ich bin dankbar, dass es die Engländer sind und nicht wir. Das ist super egoistisch, aber ja. so ist es nun aktuell mal. Wie gesagt, die Frage ist, wo oder, oder welche andere Möglichkeit haben wir? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir öffnen. Oder wir machen irgendein so Zwischending wie wir, wo wir zwar öffnen, aber die Maske noch eine Rolle spielt, aber im Grunde genommen keiner mehr sich so richtig dran hält. Oder wir lassen zu, bis wir einen Impfstoff für Kinder haben. Beide Möglichkeiten gehen mit Risiken einher. Mhm. Das Leben wird, hat jetzt irgendwie ein Risikoforscher mal gesagt, das Leben wird risikoreicher. Und das Blöde ist, dass ich am Ende das Ganze und das Risiko irgendwie auf dem Rücken unserer Kinder abspielt. Das finde ich jetzt nicht so schön. Am mhm. Anfang hat eigentlich jeder nur auf die Älteren geguckt, aber das Endgame wird im Kindergarten gespielt. Ja. Und das ist äh, ziemlich blöd.
0: Ja. Weil du gesagt hast, auch gerade mit den Impfungen, mit der dritten Impfung, ich habe tatsächlich schon, ähm, weil ich mich ja auch ein bisschen mit dem Thema Reisen beschäftige, weil ich ja gerne im September irgendwo hinreisen möchte, mhm. ähm, habe ich äh, schon tatsächlich gelesen, dass ähm, die Impfung nicht mehr als neun Monate zurückliegen darf, die Corona-Impfung. Also es gibt tatsächlich schon solche Bestimmungen bzw. Klauseln. Wo die, gibt's die? Wer, heißt, wer hat die erlassen? Boah, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Also wirklich, ich habe da einfach im Internet geschaut. Es wurde irgendwo niedergeschrieben. Aber tatsächlich wurde neun Monate so als Grenze gesetzt. Die Impfung darf nicht, also die Zweitimpfung, die darf nicht äh, länger als neun Monate zurückliegen.
1: Naja, ich meine, dass alles auf eine Drittimpfung hinausläuft, das ist eigentlich klar. Ich hätte Bauchschmerzen, wenn wir dann eine Viertimpfung oder eine Fünftimpfung, wenn im Grunde genommen diese Regel Bestand haben sollte und man mhm. sagt, okay, dann müssen wir uns im Grunde genommen jedes Jahr impfen. Da hätte ich Bauchschmerzen, weil ich glaube, das macht keiner mit.
0: Nee, ich glaube schon bei der, ähm, beziehungsweise bei der dritten Impfung wird es schon schwierig. Das glaube ich auch. Ähm, wie schatz, also ich habe auch noch eine Schlagzeile gelesen und zwar geht es um den ähm, Impfstoff von Johnson Johnson, dass man bei einem Kapital, Kapi ne Entschuldigung, ich lach mich nicht aus, wenn ich es falsch ausspreche, kapillar lex syndrom dass man sich da nicht impfen lassen soll mit diesem Impfstoff. Wieso? Ja. Was ist das überhaupt und was ist da und, und wieso nicht?
1: Naja, da geht es einfach darum, ich, das ist jetzt eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formkreis, da geht es im Grunde genommen darum, dass die Kapillaren, also die kleinsten Blutgefäße, nicht komplett schließen. Das ist ja durchaus sinnig, dass kleine Blutgefäße Blut nicht rauslassen, ne? mhm. sonst wären wir voller blauer Flecken. Mhm. gibt es Erkrankungen in der Blutgefäße und es gibt auch Leute, die nicht so ein gutes Bindegewebe haben, die haben halt leichter blaue Flecken. Das ist keine Erkrankung, aber das ist halt so. Und da sind halt die Kapillaren nicht so nicht so gut. Kapillarie Leak Syndrom, da sind die richtig schlecht. Und man befürchtet, dass der Johnson Johnson Impfstoff eben diesen Mechanismus verstärken kann. Genaue Daten und Hintergründe sind mir zumindest nicht bekannt. Das ist halt einfach, wenn man wenn man da sieht, okay, es sind zwei Sachen, die sich unter Umständen verstärken, mhm. dann ist es oft klüger zu sagen, na gut, dann schließen wir das lieber aus, als dass man dann am Ende sieben Thrombosen hat und der gesamte Impfstoff vom Markt genommen wird. Mhm. Was grundsätzlich nicht falsch ist, aber natürlich für den Impfstoffhersteller ein Desaster.
0: Also das heißt, wenn die Impfstoffhersteller sagen, okay, es gibt ein Risiko in diesem und diesem Krankheitsbild, dann äh, geben die die Empfehlung raus, okay, lieber nicht machen. Ja, nicht also nur die
1: Impfstoffhersteller, auch die EMA und mhm. äh, andere Risikobewertungsstellen.
0: Mhm. Jetzt noch eine anderes, ein anderes Thema und zwar gibt es ja mittlerweile auch eine neue Virusvariante und zwar Delta Plus. Also wir hatten ja. vorher Delta und jetzt haben wir Delta Plus. Ja, das ist wie was,
1: RTL und RTL Plus.
0: Was hat das auf sich? Also man weiß ja, Delta ist ansteckender, nicht unbedingt tödlicher, sondern einfach nur ansteckender. Deswegen die starke Verbreitung jetzt auch mittlerweile in Europa überall angekommen. Was ist Delta Plus.
1: Delta Plus ist einfach eine weitere Mutation von Delta. Früher hat man gesagt B117, mhm. dann war das B117.8 oder so, und Delta Plus ist eben ähm, der schnittige Name für eine weitere Mutation, die aber nicht neu ist, die wir schon seit längerem kennen und von der wir nicht wirklich viel wissen. Soweit ich weiß, ist es eine Variant an der äh, Observation, ob es eine Variant of Concern ist, weiß ich gar nicht. Was bedeutet das? Ähm, naja, die WHO stuft diese Mutationen ja ein, ob man sich jetzt Sorgen machen muss oder ob man sie nur äh, beobachtet und, und guckt, äh, erkranken die Leute schlimmer, sind die äh, die, die, ist die Infektiosität höher und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben welche, die werden beobachtet und es gibt welche, über die macht man sich ernsthaft Sorgen und das sind mhm. Variants of Concerns und Variants äh, Under, ich glaube under, under Observation oder schieß, nagel mich jetzt daran nicht fest, ja. wie genau das heißt, aber diese beiden äh, Variantenmöglichkeiten gibt es da eben.
0: Okay. Das war es tatsächlich auch schon mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas Aktuelles, was ich vergessen habe?
1: Nein, ich denke, die Zeit, in der wir momentan gerade äh, uns befinden, ist eine sehr spannende und wir dürfen die Kinder nicht vergessen in der öffentlichen Diskussion. Ich glaube, die kommen da zu kurz. Es wird sich zeigen, wie sich das alles entwickelt. Man darf nicht vergessen, die es wäre vielleicht noch so ein, so, so ein Punkt, der gar nicht so unwichtig ist. Mhm. Die Inzidenzen steigen in einer Zeit, wo sich im Grunde genommen kein Mensch mehr testen lässt. Ja, Das ist auch das noch nochmal eine, eine statistische. Ungenauigkeit. Wer lässt sich heute noch testen? Die wenigsten, ehrlicherweise, die Symptome haben, weil es gibt mittlerweile auch wieder die anderen Schnupfenerkrankungen aus dem Hammer Sommer, da ist es sowieso nicht so häufig. Hm. Also lasse ich mich testen, wenn ich mir durch den Test irgendwas Gesellschaftliches erwarte. Wenn man reist, zum Beispiel kann oder so. eine Reise, ja. einen Eintritt irgendwo hin. Und wer muss sich dann nicht testen lassen? Geimpfte. Also muss man diese diese, diese Inzidenz eigentlich fast als Inzidenz unter den Nicht-Geimpften sehen. Weil die Geimpften lassen sich ja gar nicht mehr testen. Mhm. Und deswegen ist diese, diese Zahl mathematisch, statistisch, aber auch bevölkerungsgesundheitlich aktuell überhaupt nicht mehr aussagekräftig. Weil sie einfach nicht mehr den Querschnitt der Bevölkerung abbildet, sondern bildet im Grunde genommen fast nur noch diejenigen ab, die noch gar nicht geimpft sind. Und es bildet meistens diejenigen ab, die gar keine Symptome haben, weil einfach aus der medizinischen Praxis kann ich sagen, die wenigsten, die heute jetzt einen Schnupfen, Husten oder sonst was haben, lassen sich testen. Und es sind dann wirklich die, die ins Krankenhaus kommen, wo man sagt, wir machen einen Corona-Test. Oha, der ist ja positiv. Und das sind aber auch sehr wenige. Deswegen finde ich in dieses Horn habe ich ja nie geblasen, aber ich finde aktuell ist diese ganze, die Inzidenzen steigen wieder, Sache schon wirklich mit sehr viel Abstand zu sehen. Ich will das Wort Panikmache gar nicht in den Mund nehmen, mhm. aber man muss das wirklich differenziert betrachten und man muss wirklich gucken, wer wird denn wo wie getestet und ich kann mich einfach nicht damit anfreunden, jetzt von einer vierten Welle zu reden, weil... Im Gegensatz zum Winter, wo diese Zahlen sehr wohl repräsentativ waren, halte ich sie jetzt für gar nicht repräsentativ. Okay. Wirklich, also wenn wir jetzt nächste Woche hier sitzen und sagen, oh mein Gott, wir haben 30 Neuinfizierte pro Woche, pro sieben, also pro sieben Tage, pro 100.000 Einwohner, dann kann das auch sein, weil wir nächste Woche vielleicht 65 oder 70 Prozent Geimpfte haben, jetzt haben wir mal halt 60, und dann wieder 5% oder 10% dazukommen, die sich gar nicht mehr testen lassen. Ja. Es bleibt immer diese kleine Gruppe. Ja. Und natürlich wird in dieser kleinen Gruppe, das ist ja völlig klar, natürlich wird in dieser kleinen Gruppe die Inzidenz steigen, mhm. weil das entwickelt sich halt in Wellen. Wir nehmen die Maßnahmen weg, es kommt wieder zu Neuinfektionen. Aber mhm. das ist nicht das Spiegelbild der gesamten Bevölkerung. Und das muss man schon sehr wohl sehen und es wird für mich noch zu wenig gesehen.
0: Okay. Und was ist jetzt da die Alternative? Was kann man da machen?
1: Das so kommunizieren. Das okay. so kommunizieren und sagen, hör zu, das mit der Inzidenz war vor ein paar Monaten das richtige Maß. Hm. Jetzt ist es das aber nicht mehr, weil und die genannten Gründe. Mhm. Und das ich, ich schalte früh das Radio an und nach der Flutkatastrophe kommt die Inzidenz. Und die Inzidenzen steigen und ähm, mehr Neuinfizierte und so weiter und so fort. Aber das muss man jetzt hier wirklich im Kontext sehen. Die Grundvoraussetzungen haben sich einfach geändert.
0: Hm, okay. Dann freue ich mich auf nächsten Dienstag mit dir. Ja. Ähm, ich hoffe, Jubel, das, das Wetter bleibt schön. <lacht> dass wir noch ein bisschen Sommerfeeling hier haben ja, das, das Wetter letzte Woche war nicht so schön
1: auch aber jetzt ein bisschen, ein bisschen wir haben es hier halt natürlich sehr gut, ich weiß wir werden auch in anderen Bundesländern gehört außerhalb von Bayern und ja. auch eine gewisse Solidarität zu euch senden, also mhm. was ihr da mitgemacht habt, ist sicher ganz furchtbar und Darum, weil es mir jetzt gerade einfällt, geht im Übrigen auch das Video vom Donnerstag. Wir machen ja jeden Donnerstag ein Video auf YouTube. Und da rede oder da habe ich mal zusammengefasst, was der Klimawandel eigentlich für gesundheitliche Konsequenzen hat. Mhm. Außerdem haben wir ein neues Instagram-Format, das ähm, ich habe lange überlegt, wie wir unseren Instagram-Kanal ein bisschen pimpen können, nicht nur irgendwelche Fotos und man liest ja sowieso überall Instagram ist dead und es ist keine Fotoplattform mehr und wir werden ab wahrscheinlich dieser Woche vielleicht auch nächste Woche live gehen und zwar auf unserem Docpod Instagram Kanal immer mit einem Experten zu einem bestimmten Thema, was wir eigentlich im Podcast ja schon machen wollten, was aber eigentlich wegen was aber einfach wegen Corona nicht so richtig funktioniert hat. Mhm. Dieses Mal wird es das Thema Depression sein, da habe ich mir den Professor Wei angelacht. Es wird eine live IGTV Session werden. Da kann man also es ist wie ein Podcast, man kann den einen oben sehen und den anderen unten und kann den dann beim Quatschen zugucken und auf meinem Doc falk kanal mache ich dann dazugehörig Gespräche mit Betroffenen, also so ein bisschen die 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 Seite der Patienten. Mhm. Und auch da habe ich schon jemanden, der mit mir über Depressionen reden möchte und man kann das dann, äh, eben muss das nicht live schauen, sondern es ist dann praktisch im Feed mit drin und man kann sich das dann im Nachhinein auch anschauen und anhören. Das ist Glaube ich, das neue Instagram, eine richtige Foto-Sharing-Plattform ist es irgendwie nicht mehr.
0: Dann hören wir uns am Dienstag und ich freue mich aufs Video und auf den Podcast am Samstag. Ist der auch noch?
1: Ja, hast du den diese Woche gehört? Nein, ich
0: habe ihn nicht Ach, Lisa, gehört. Ach dann
1: brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Es ist immer sehr spannend und es ist... Ähm, Aber du hast mir
0: einen Ausschnitt gezeigt, das war richtig spannend vor zwei Wochen. Und ich verspreche dir, ich mache das alles, wenn ich mit dieser Uni fertig bin. ich habe einfach gerade
1: keine Zeit. Diese Woche geht es um einen meiner krassesten Einsätze, bei dem ich danach tatsächlich das gesamte Rettungsteam aus dem Dienst nehmen musste.
0: Okay, bin gespannt.
1: Seid es auch ihr. Bis Samstag. Tschüss, tschüss.